0: Wenn Hobbys zur Herzensangelegenheit werden, will man immer tiefer in die Materie einsteigen und sich verbessern. So geht es Autorin Nena Wagner mit dem A Cappella-Singen im Ensemble. Sie macht sich auf die Suche nach Antworten auf die Frage, wie machen das die Profis? Und berichtet in ihrem Tagebuch davon. Währenddessen bereitet sie sich mit ihrem Ensemble Nebensache auf einen Gesangswettbewerb vor.
1: Oh Mann, ich habe so einen trockenen Mund. Gleich geht's auf die Bühne. Wie die anderen sich wohl fühlen. Meine Stimme kratzt.
0: Es geht weiter in unserem Gesangswettbewerb. In der Kategorie Sonderklasse tritt nun das kleinste Ensemble des heutigen Abends auf. Drei Frauen und drei Männer bilden
2: das A Cappella Sextett
0: Nebensache. <lacht>
2: Auf der Suche nach dem Geheimnis des A Cappella klangs ein Feature von Nina Wagner.
1: Wir haben uns so gut auf den Wettbewerb vorbereitet und wir sind gut eingesungen. Hoffentlich treffe ich den Anfangston und ja nicht den Text vergessen. Text vergessen. Liebes Tagebuch, es ist nachts um drei und ich bin schon total nervös, wenn ich an den Wettbewerb mit Nebensache denke. Ich hatte gerade sogar einen Albtraum davon. In ein paar Wochen ist es soweit, dann werden wir drei Lieder präsentieren. Hm. Unser Sextett singt jetzt schon seit zweieinhalb Jahren zusammen. Mal Pop oder Jazz. Aber irgendwie fehlt uns noch das gewisse Etwas. Dieser homogene und satte Ensembleklang. Wie bei den Profis. Was machen die denn anders als wir? Ja, klar, wir sind keine Profisänger und machen das alles in unserer Freizeit. Aber wir haben immerhin langjährige Erfahrung im Chorsingen. Das ist alles nicht fremd für uns. Aber ohne Instrumente zu singen, ist halt nicht so leicht. Hm, Bis zum Wettbewerb hätte ich noch die Möglichkeit, mich durch Profis schlau zu machen. Es stehen noch Coachings mit Nebensache an und A Cappella Festivals wo ich Antworten finden könnte. Wozu ist man schließlich Musikjournalistin? Wäre doch eine coole Sache. Hm, vielleicht überträgt sich ja da was auf uns. Feeling way
3: through the darkness guided by your beaten heart I can't tell where the journey went but I know where to start So wake me up when it's all over
1: Liebes Tagebuch, gerade hatten wir Nebensache-Probe. Es ist echt eine Herausforderung, mit anderen zu singen. <lacht> Für mich alleine läuft alles super und kaum singen wir zusammen, klappt es manchmal gar nicht. Es passt dann nicht zueinander. Einen Dirigenten haben wir nicht, aber wir tauschen uns immer aus und reflektieren.
4: <Sie>
1: Musik
5: <Sie> Musik Okay, die ganzen Tüms die singe ich wieder also weiß ich nicht genau was da tue. Können wir vielleicht ja genau das nämlich und zwar aber schon vor dem Simon seinem Teil einfach alles in guten Tacken langsamer, damit wir hören was wir da machen Wir sprechen das Timm tim 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 to tim weya singer with tim 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 to dim tim wanna win the dumbo <vurr.'"> das, das hilft schon mal. Okay, da kommt schon der mal ein Rhythmus Ton mehr ist rein. jetzt geklärt und jetzt machen wir nur die Töne, die machen wir am besten
1: einzeln. Nachdem die Basics wie Rhythmus und Töne geklärt sind, holen wir uns jetzt auch mal Hilfe von außen. Erik Sohn kommt in zwei Tagen und wird uns coachen. Er arbeitet als Gesangsprofessor an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz und coacht unter anderem die bekannte A-cappella-Band Wise Guys. Die fünf Männer haben schon seit Jahren großen Erfolg in Deutschland. <lacht> Liebes Tagebuch. Das schreit danach, Erik auszuquetschen, um an Infos ranzukommen. Du kannst gespannt sein.
0: Wenn die Luft aus der Lunge Richtung Kitt fließt, wenn das system alles gut verschließt, wenn die Stimmlippen mit Wippen bis sie richtig schwingen, bezeichnet man den Vorgang allgemeiner Singen. Der Kehlkopf ist dabei, der Tongenerator. Die Stimmbänder sind gewissermaßen der Vibrator. Über 60 Muskeln geben den Gas. Doch das Allerbeste,
3: singen macht Spaß, singen wieder Chorelle, Pop oder Kinderlieder Sing, sing mit, Band oder Chor Oder sing in der Dusche selbst was vor Sing, sing, wenn du verlierst Singen hilft immer, aber nur, wenn du es probierst Sing, sing mit, auch wenn du gewinnst Sing auch dann, wenn alle Leute denken, dass du spinnst
1: Liebes Tagebuch was für ein toller und erkenntnisreicher Tag. Das Coaching mit erik Sohn war der absolute Hammer. Zwei volle Stunden hat er mit uns gearbeitet. Es ist faszinierend, was er für einen Sound aus uns rausgeholt hat. Und das mit ganz einfachen Tricks. Ich konnte für mich mitnehmen, dass wir erstmal unsere volle Stimme aus dem Körper holen und dazu all unsere Resonanzräume im Kopf nutzen müssen. Die Stimme kommt ja nicht nur von den Stimmbändern. Die Schallwellen brauchen ja genügend Raum, um sich frei zu entfalten – am Anfang haben wir ganz schön zurückhaltend gesungen. Eins,
4: zwei,
0: drei, Okay, könnt können wir gleich mal mitmachen äh, zum Probieren. Und zwar können wir es einmal im Bauchzimmer zum Affen machen. Ich mache es einmal vor, tatsächlich richtig, wie Zwerch, wenn man richtig viel Luft verbraucht. Ich mache es vor. Gut, genau. Anders, wir machen mal richtig mit richtig voll. hier sagt man auch Backen, oder? Yeah. Ja, genau.
1: selbstbewusst das klingt. Aber unsere Zuschauer ermüden, wenn wir ihnen immer den gleichen Pegel entgegenfühlen. Dynamik ist jetzt gefragt. Erik achtet da ganz stark auf die Liedgestaltung. Es braucht Spannung. Also immer wieder zurück zum Piano und dann steigern.
4: Okay, Leise
0: heißt, dass die Stellen, die sowieso leise gesungen werden, auch leise klingen. Aber überall, wo diese Geschenke kommen, die müssen schon richtig raus. Ja, okay. Dann fehlt so diese, diese Amplitude. Mhm. Dann ein bisschen platt also diese Letzte einfach und
1: schwupps waren zwei Stunden schon wieder vorbei. Erik hatte es leider eilig und musste zum Zug. Unser Bass Simon hat ihn zum Bahnhof mitgenommen. Währenddessen hat Erik mir erklärt, worauf er am Anfang bei einem Ensemble achtet. Wie
0: will das Ensemble von sich aus klingen und wie klingt es wirklich? Also, dass man immer so in den ersten Minuten rausbekommt, in welche Richtung möchten die und was fehlt vielleicht dazu. Und es ist nicht immer, aber doch oft der Fall, dass man merkt, die haben zwar eine Vorstellung, aber sind sich darüber gar nicht so wirklich einig, was sie letztlich wollen. Und ähm, daran macht man dann ähm, so diese ganzen technischen Parameter wie Blending, ähm, äh, Ausdruck, die ganze Dynamik oder so, macht man daran dann eigentlich aus?
1: Ausdruck und Dynamik. Okay, Dinge zur Liedgestaltung. Aber was heißt denn jetzt Blending?
0: Ja, ich versuche das hier tatsächlich als ersten Aspekt, eigentlich das, was wir hier in Deutschland, Mitteleuropa kennen, als Vokalausgleich, als ersten Aspekt zu bezeichnen. Aber das Blending geht eben darüber hinaus, weil es ja nicht nur darum geht, dass die Vokale an sich von der Form her gleich klingen, sondern dass natürlich auch solche ähm, Bereiche wie Luftanteil, wie rau wird was gesungen, wie kratzig oder mit wie viel bestimmt metallischem Sound wird das gesungen, das gehört da ja alles mit rein in den Bereich.
1: Okay, mir war klar, dass man zur selben Zeit denselben Text singen sollte, sonst klingt es unkoordiniert. Aber dieses Blending geht ja noch viel mehr darüber hinaus. Würde es dann auch heißen, wenn drei von uns weich singen und die anderen quietschig, dass der Ensembleklang gar nicht homogen werden kann?
0: Genau. Es sei denn, ich äh, habe diese eine Person ganz bewusst so eingesetzt, weil sie in der Melodie gefeatured werden soll oder eine bestimmte Funktion in dem Teil von dem Stück hat dass das so gewünscht ist und ansonsten wird es aber immer schwierig sein. Also es, es nützt mir nichts, wenn alle einfach die gleiche Vokalfarbe haben und sich da ähm, irgendwie Mundform und auch Helligkeit gleich sind. Wenn die Hälfte das eben genau weich singt und die andere Hälfte das zu hart, wird das immer anfangen ähm, ein bisschen zu schillern im Klang.
1: Also wie ein Regenbogen, der zwar viele schöne Farben hat, aber nicht zu einem Licht wird. Ist ja in der Physik auch so, dass weißes Licht alle Farben enthält, nur nicht gesplittet, sondern optimal durchmischt. Aber jetzt, liebes Tagebuch, werde ich mich vom Regenbogen und vom weißen Licht verabschieden. Draußen ist es schon stockdunkel und nachts um eins sollte man echt schlafen gehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder was Brandneues zu berichten gibt. Gute Nacht. Don't know. Ich habe mir noch mal Gedanken darüber gemacht, was Erik gesagt hatte, also in Bezug auf den schillernden Klang. Deshalb haben wir bei der Probe heute ein bisschen mehr am Sound gearbeitet. Oh, ja. Alle weiche. Vielleicht nur ein kurzes Haar davor setzen oder sowas in die Richtung. Und alles weich und alles schmeidig oh, Aber das ist wahrscheinlich
5: der Modus, in dem wir das ganze Stück übersehen sollten,
1: oder? Der Modus, in dem wohl das ganze Stück sein sollte? Hey, die Frage von Clarissa war richtig gut. Gibt es denn überhaupt noch andere Modi? Beziehungsweise welche Arten von Sounds gibt es denn überhaupt? Ich sollte mir mal bewusst andere Ensembles anhören und das am besten live. Nächste Woche ist das A Cappella Festival in Leipzig. Auf dem Programm stehen Workshops, Konzerte und der internationale A Cappella-Wettbewerb. Ha! Die perfekte Gelegenheit, auf Soundrecherche zu gehen. 2014 ist die Vokalband Delta Q auf den ersten Platz gekommen. Die experimentieren mit Sounds herum. Deren Ode an die Freude ist total genial. Ich groove mich mal mit den Jungs für Leipzig ein und melde mich wieder, sobald es was Neues zu berichten gibt. Bis dahin, liebes Tagebuch!
4: Freude, schöne Götter
3: funken, wir betreten Feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elie.
4: Wir betreten
3: Feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum.
4: Deine Zauber binde entweder, was die
3: im Mode streng getan hat. Funken, Funken, Freude, schöner Götter, Funken. Schöner Götter Funken. <Sess> <Sess> <Sess>
4: Freude, schöner Halle, Götter, dunken Knochter aus
3: Elysium. Halle, Wir betreten Feuer, trunken Himmlische, dein Heiligtum. Halle, Halle. Deine Zauberbinden wieder, was die Mode streng Alle. Menschen werden erbrüter, er wurde ein Flügel weilt Freude, schöne Götter, Funke, Tochter ausgelöse.
1: Oh, oh, Liebes Tagebuch. Leipzig ist der Hammer. Beim internationalen A Cappella-Wettbewerb waren heute die coolsten Bands dabei. Ich war Backstage unterwegs und habe mich mit dem Initiator des Festivals Daniel Knauft unterhalten. Er saß auch in der Jury und singt schon seit vielen Jahren bei Amakord. Er meint, dass Sänger im Ensemble in Akkorden denken sollten. Also, dass man immer weiß, welche Funktion der eigene Ton hat innerhalb eines Akkords. Das sei nämlich ziemlich ausschlaggebend.
2: Dass einfach der Akkord einrastet, indem man nicht nur sauber intoniert ist, sondern auch von der, von der Klangpyramide, von der Klangbalance her funktioniert. Ähm, manche Gruppe leidet darunter, dass ein Bass nicht genug Fundament gibt oder die anderen Stimmen ihm nicht die Möglichkeit geben, Einfach zu laut singen, ähm, aber man muss dem Bass schon die Möglichkeit geben, die Tonart wirklich klar zu machen, wie eine Bassgitarre eigentlich, die wirklich sagt, ich bin die Tonart. Und alle anderen sitzen drauf, entsprechend der Reihenfolge ihrer Funktionen. Ja. Und ähm, im Romantischen ist das noch relativ überschaubar, wenn es dann Jazzy wird und man in den Tonfunktionen hochgeht, None, äh, 11, 13 und so weiter, dass sowas einfach wie völlig selbstverständlich funktioniert, das ist leider nicht so leicht. Und manche gehen da auch einen Schritt zu schnell. Sie haben ambitionierte Arrangements, diese aber vom Funktionsdenken her nicht ausfüllen. Aber wenn der Akkord schon sauber intoniert ist und auch schön gemeinsam klingt, dann kriegt er trotzdem eine Beule, wenn die Balance am Ende nicht stimmt.
1: Das heißt für mich, besonders als Altistin, dass ich an manchen Stellen nicht zu laut sein darf. Meistens bestimmt ja mein Ton, ob es nach Moll oder nach Dur klingt. Ich versuche das mal mit einer Portion Spaghetti Bolognese zu vergleichen. Hm, ich esse ja so gern. Hm, die Spaghetti sind der Grundton, die Soße ist die Quinte. Die zwei Sachen sind die Basis des Gerichts und sollten dementsprechend gut hörbar sein. Der Parmesan ist die Terz, aber davon nicht zu so viel draufkippen. Bei einem milden Parmesan ist es Moll und bei einem würzigen Parmesan Dur. Und all die Gewürze wie Salz und Pfeffer das sind die Optionstöne zum Akkord, die das Ganze interessant machen, also Septime, None und so weiter. Aber wenn ich es versalze, dann schmeckt das auch nicht mehr. Eine zu laute Septime würde auch den kompletten Akkord durcheinander bringen. Es heißt ja nicht salziger Parmesan mit Spaghetti Bolognese. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den ich mit Nebensache ausprobieren sollte. Aber wohl erst nach unserem Wettbewerb. Dafür braucht es zu viel Zeit, um alle Tonfunktionen auszuklabüstern. Noch bin ich ja bei der Soundrecherche. Auf dem Wettbewerb in Leipzig hat mir die A Cappella Band Unduso aus Freiburg ziemlich gut gefallen. Vier Männer und eine Frau. Sie haben auch wie wir einen Beatboxer, der die Beats mit dem Mund macht. Ich habe mich mit dem Bass unterhalten, und er hat mir freundlicherweise ihr Album mitgegeben. Mal klingen sie quietschig und verspielt, mal aber auch ganz sanft. Ihr Song Unten ohne hat direkt mal Daniel Knauft bestätigt, von wegen genügend Fundament.
3: Vor nicht allzu langer Zeit Es war Winter, wir waren auf Tournee Bis nach Hause war es noch so weit Wie im Tourbus Von von Kopf bis Zehn Da plötzlich begann Julian was zu schniefen Und Richards Nase fing an zu triefen Sie wurden krank, erzählten Schluss. Und zu allem Überfluss
6: Hatten sie, es ist nicht schwer Keine tiefen Töne mehr Unten ohne so ne Scheiße. Scheiße. Ohne Wasser und, und ohne Beat.
3: Unten ohne bleibt es leise. Gibt es keinen Song der zieht. Keinen Song der ohne Beat die Menschheit absorbiert. Ohne was gibt's keine Basis über der der Song vibriert. Normalerweise haben wir nichts gegen FKK. So meint ja hier das Wissen, wie steht ganz gerne unten ohne da. Ganz anders fällt es sich jedoch im Vokalbereich. Fällt die untere Hälfte weg, klingt der Song ganz blass und bleich. <lacht> Unten ohne, so nackt halt ich es nicht mehr aus. Wo bleibt das Fundament, wo bleibt der Beat, wo bleibt der Bass? <lacht> Doom, bam, doom, doom, boom, boom, ba doom,
1: ist halt einfach Mist. Unduso wurde in Leipzig vom A Cappella experten Matthias Becker gecoacht. Klar, den habe ich mir auch noch geschnappt. Langsam habe ich Gefallen daran gefunden, direkt auf die Leute zuzugehen, ohne mir dabei aufdringlich vorzukommen. Matthias Becker meint, dass es Jahre dauert, bis eine A Cappella gruppe einen richtig guten Klang produzieren kann. Hm, wir stehen bei Nebensache mit zweieinhalb Jahren ja noch recht am Anfang. Bei unserem Gespräch sind wir auf die Strahlkraft im Gesang gekommen, denn die bestimmt die unterschiedlichen Sounds.
7: Ja, Strahlkraft ähm, betrifft einen Stimmklang. Das heißt, ähm, ich kann, wenn ich mir jetzt Strahlkraft vorstelle, kann ich das nicht mit einem neutralen Ton, den ich noch mit Luft versehe, erreichen. Also wenn ich singe. Kann ja ein schöner Sound sein. Ja. Aber das hat keine Strahlkraft, weil, weil da keine Power dahinter ist, keine Kraft. Ähm, das ist dann eine Frage der Stimmtechnik. Ähm, also ich muss dann aus dem neutralen Klang in ein sogenanntes Curbing oder in ein, ein Overdrive oder ein Edge gehen, was dann eben ganz andere Stimmqualität hat.
1: Neutraler Klang, Curbing, Overdrive, Edge. Ja, das sagt mir ein bisschen was. Unser Bass Simon hat sich schon damit beschäftigt und bringt da manchmal was in die Proben mit rein. Aber so viele Gedanken habe ich mir noch nicht darüber gemacht. Diese englischen Begriffe stammen von der Dänen Catherine Sederlin. Sie entwickelte 1998 die Gesangstechnik Complete Vocal Technique, kurz CVT. Matthias Becker erklärt mir, dass es auf den metallischen Anteil des Klangs ankommt. Mehr Metall bedeutet mehr Strahlkraft. Manche Instrumente haben dieses Metall, zum Beispiel eine Trompete. Klar, das ist ja auch ein Blechblasinstrument. Aber wir Sänger können annähernd auch solche metallischen Sounds produzieren. Und je nachdem, wie viel man davon zur Stimme dazu mischt, ergibt sich laut CVT ein anderer Mode. Insgesamt gibt es wie gesagt vier Stück davon. Neutral hat laut Settelin keinen metallischen Anteil im Klang. Man kennt diesen Sound vor allem von Line-Ensembles. Der ganz normale Stimmklang eben, ohne großen Schnickschnack. Matthias Becker hat mir mal die einzelnen Modes vorgesungen. Ich dachte echt, jetzt platzt gleich mein Trommelfell.
7: Neutral, neutral mit Luft, neutral, curbing, overdrive. E H e e Je nachdem, wie ich Töne produziere, kriege ich mehr oder weniger Strahlkraft. Und ähm, perfekt wird es dann natürlich dann, wenn alle Sänger das Gleiche machen. Die einen singen halt neutral und die anderen singen kerbing. Und das hat im Klang dann Schwächen. Es würde geiler klingen, wenn alle Curbing singen würden oder alle neutral, je nachdem, was man haben will.
1: Matthias Becker hat mir erklärt, dass es auch auf den gesungenen Vokal ankommt. Ein I kann nicht so gut im Edge gesungen werden. Das heißt, aus einem Baby wird ein Baby, weil sich das Ä in diesem Mode besser formen lässt. Und auf die Vokale selbst kommt es auch noch an.
7: Das A kann A, A, Ö, A, O, A, O. Wie auch immer, ganz verschiedene Färbungen haben. Wenn man einen, einen tollen Chorklang haben will, dann müssen die Vokale alle gleich sein. Da kann nicht jeder sein A bilden, wie er will, sondern er muss nach der Vorgabe des Dirigenten oder der Vorsängerin, wie auch immer, ich will das A so haben, dann müssen alle das gleiche A singen.
1: Schon wieder diese Vokale. Das hat Eriksson in einem Beisatz auch schon erwähnt. Ging mir wohl durch die Lappen. Hm. Wenn ich wieder nach Hause komme, werden wir uns mal gegenseitig imitieren und sehen, was passiert. Aber warum muss man denn die Vokale so exakt, genau auf den Punkt bilden? Das ist ja ein Haufen Arbeit, bis man da mal auf einen Nenner kommt.
7: Damit die Obertöne entstehen. Das ist eine physikalische Sache. Nicht? Das ist ähm, also in dem Moment, in dem Schwingungen, die jeder einzelne Sänger ähm, erzeugt, äh, konkurrent sind, das heißt gleich schwingen, äh, entstehen mehr Obertöne. Und wenn sie ungleich schwingen, weil die Vokale nicht gleich sind, dann entstehen weniger Obertöne und dadurch weniger schöner Klang.
1: Okay, das ist mal eine kurze, knackige Antwort gewesen. Aber Obertöne habe ich nur in Verbindung mit Obertongesang gehört. Obertonsänger singen da nur auf einem Ton. Aber währenddessen hört man eine Melodie, die sich wie Pfeifen anhören. Oder an die Freude wird da gerne als Beispiel genommen. Mhm. Diese pfeiftonartigen Klänge kommen mir aus der Akustikvorlesung bekannt vor. Hängen geblieben sind mir nur die Begriffe Obertonreihe und Formanten. Aber was das alles genau heißt, pff, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich das nie so richtig verstanden, weil mir das alles viel zu mathematisch vorkam. Aber ich will doch kein Obertongesang mit Nebensache machen. So ganz kann ich Matthias Becker nicht folgen. Hm. Vielleicht kann mir morgen der Medizinerprofessor Dr. Michael Fuchs mehr dazu sagen. Er hat sich auf Phoniatrie und Audiologie spezialisiert und gibt morgen ein Seminar über die menschliche Singstimme. Der Mann kennt sich also aus. Oh Mist, schon wieder kurz vor zwei. <lacht> Zeit fürs Bett. Gute Nacht. Liebes Tagebuch, heute ging es etwas ruhiger zu in Leipzig, aber dafür umso intensiver. Ich habe den Hals-Nasen-Ohrenarzt Michael Fuchs nach seinem Vortrag angesprochen. Die Obertöne sind doch tatsächlich für die Klangfarbe unserer Stimme verantwortlich. Das gleiche gilt auch für Instrumente. Er hat mir ganz genau den Zusammenhang zum reinen Stimmklang erklärt. Dieser besteht nämlich physikalisch gesehen aus einer Grundfrequenz.
6: Das ist die Frequenz, die wir auch primär hören und die für die Tonhöhenwahrnehmung wichtig ist. Er besteht aber zudem aus sogenannten Obertönen. Das heißt, anderen Frequenzen, die gleichzeitig zu dieser Grundfrequenz mitschwingen, parallel dazu. Und bei einem harmonischen Klang, der ja klassischerweise beim Singen erzeugt wird, gibt es eine physikalische Regel, die besagt, dass die Frequenzen, der Obertöne immer ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind. Das klingt komplizierter, als es ist. Wenn ich also eine Grundfrequenz von 100 Hz habe, dann ist das eben einmal 100 Hz. Und der erste Oberton liegt dann bei zweimal 100, also bei 200 Hz. Und der zweite Oberton dann bei dreimal, sprich also... 300 Hertz. So baut sich also ein sogenanntes Spektrum auf. Zu dieser Grundfrequenz gibt es also genau zugeordnet mit ihren Frequenzen Obertöne. Und dadurch, dass unsere Frequenzdarstellung logarithmisch aufgeteilt ist, gilt es auch, dass je höher der Ton wird, desto weiter liegen diese Obertöne von der Grundfrequenz weg. Also wenn ich eine Grundfrequenz von 100 Hertz habe, ist der Abstand zum ersten Oberton auch 100 Hertz und der Abstand zum zweiten Oberton, vom ersten zum zweiten Oberton, auch wieder 100 Hertz. Wenn ich aber eine Grundfrequenz von 200 Hertz habe, also genau eine Oktave höher singe, dann habe ich im Prinzip das Phänomen, dass ich zwischen dem ersten Oberton und dem zweiten Oberton 200 Hertz Abstand habe. Das heißt also, tiefere Stimmen, tiefere Frequenzen
1: bei denen liegen die Obertöne enger zusammen als bei den hohen Stimmen. Irgendwie erinnert mich das Ganze an mein Spaghetti-Bolognese-Vergleich, mit dem ich versucht habe, mir die perfekte Lautstärke-Mischung eines Akkords bildlich vorzustellen. Wir sollten uns einfach nach den Naturgesetzen richten. Jeder weitere Oberton hat weniger Lautstärke. Auf der Obertonreihe kommt erst die Grundfrequenz, dann die Oktav, die Quint, die Quart, die große Terz und so weiter und so fort. Eine Reihe, die nach oben hin leiser wird. Und bei ungefähr 16.000 Hertz hört's beim menschlichen Ohr I auf. Unsere Stimme liefert also von Natur aus eine gute Mischung von Tönen. Was ja wiederum heißt, dass wir nicht nur einen Ton singen, sondern eher einen Akkord. Hm, das ist krass. Ich habe Michael Fuchs erklärt, warum ich gerade mit ihm sprechen wollte. Matthias Becker hatte ja gestern behauptet, dass keine Obertöne entstehen können, wenn nicht die Vokale aller Sänger gleichgeformt werden – aber was hat denn jetzt der gesungenen Ton mit den Vokalen zu tun? Michael Fuchs hat mir erklärt, dass auch die Vokale schon ihre eigene Obertonstruktur haben. Es gibt... Zunächst mal zwei
6: sogenannte Vokalformanten. Das sind Bereiche des Obertonspektrums, das heißt also Bereiche dieser Obertonreihe, die wir zusätzlich zur Grundfrequenz haben, die verstärkt werden. Jeder Mensch hat zwei Vokalformanten, einen tiefen und einen hohen Vokalformanten oder man sagt auch Formant 1 und Formant 2. Und der ist für jeden Vokal individuell unterschiedlich. Das heißt also, mein Ansatzrohr, also mein Vokaltrakt macht ja, wenn ich ein A formiere, etwas anderes als beim I, E, O oder U, ja? Und je nachdem, wenn ich dort andere Einstellungen des Vokaltraktes wähle, verändere ich die Frequenzlage dieser beiden Formanten. Das heißt, der erste Formant verstärkt beim A einen anderen Teilton dieses Spektrums als beim I oder beim E. Und dadurch sind wir in der Lage zu erkennen, dass das ein A, E oder I ist. Das ist bei uns allen gleich. Das heißt, ähm, unabhängig von der Grundfrequenz habe ich immer die gleiche Lage der Vokal. Formanten. Ich kann also in Tabellen gucken, wo drin steht, beim Deutschen, bei der deutschen Hochladung ist es so, dass des, der erste Formant für das A eben bei dieser Frequenz liegt und der zweite Formant liegt bei einer anderen Frequenz, die dazu sozusagen verstärkt werden.
1: Boah, diese Info musste ich erst einmal verdauen. Es kommt also wirklich ganz genau darauf an, dass die Vokale von allen Sängern gleich gesungen werden. Ich sollte mit Nebensache das Thema wirklich in Angriff nehmen und nicht auf die leichte Schulter. Als mir Michael Fuchs mir das alles erklärt hat, habe ich mir überlegt, was denn wäre, wenn ich einen Ton singe mit zum Beispiel 500 Hertz auf den Vokal E und dieses E genau in diesem Frequenzbereich angesiedelt ist. Dann müsste ich doch ziemlich
6: laut sein. Sie werden dann automatisch lauter sozusagen. Also das Ziel ist es im Prinzip, entweder die Grundfrequenz oder einen der ersten Obertöne, erster, zweiter, dritter, vierter Oberton durch einen oder beide der Vokalformanten zu verstärken. Wenn ich Glück habe, dann passt die Frequenz des ersten und oder zweiten Vokalformanten genau auf einen oder zwei dieser Teiltöne, die da aus dem Kehlkopf angeboten werden. Oft passt das aber leider nicht. Und deswegen muss ich meinen Vokalformanten auf diese Frequenz der Obertöne abstimmen. Man spricht auch von einem Formant-Tuning. Das heißt also, ich versuche durch eine leichte Veränderung der Klangfärbung meines Vokals die verstärkende Frequenz dieses Formanten genau über das Angebot aus dem Kehlkopf zu schieben, also über einen dieser Teiltöne, der da da ist, damit dieser verstärkt werden kann. Und plötzlich kriegt meine Stimme einen richtigen Boost. Sie wird lauter, klangfähiger und tragfähiger. Und je höher der Ton wird, den ich singen muss, desto größer ist der Preis, den ich dafür bezahlen muss. Umso weiter liegen ja die Teiltöne auseinander, also die Obertöne auseinander. Das heißt, umso mehr muss ich meinen Vokal verfärben. Und das ist die Erklärung dafür, warum ich hohe Frauenstimmen in der Oper beispielsweise manchmal schlecht verstehe. Text an der Abendkasse, wie es dann immer so schön heißt. Die können gar nicht anders. Die Armen, die müssen das machen, damit sie tragfähig über ein Orchester kommen. Sie opfern damit aber Vokalverständlichkeit, weil sie müssen den Vokal manchmal so weit verfärben, dass aus dem O eben ein A wird und damit wird der Text natürlich unverständlicher. Aber sie brauchen
1: das, um eben tragfähig zu sein. Krass, in meinem Kopf setzen sich Puzzleteilchen innerhalb weniger Sekunden zusammen. Dieses Formen-Tuning kenne ich unter dem Begriff Vokalausgleich. Also nicht nur die Vokale innerhalb der Gruppe angleichen, sondern auch für sich als Einzelsänger ausgleichen. Das machen wir im Chor manchmal, aber wozu genau, wird mir jetzt erst klar. Und mir wird auch dadurch klar, warum aus einem Baby in der Höhe ein Baby wird, damit es überhaupt richtig tragfähig wird und klingen kann. <lacht> Moment, ich möchte mit Nebensache kein mega lautes, textunverständliches Opernsextet werden. Aber es würde die Fortestellen richtig laut machen. Und... Es geht ja noch weiter. Wenn wir unsere Vokale an- und ausgleichen, um richtig knallige Obertöne zu produzieren, dann entsteht aus denen ja wieder ein neuer Akkord. Und der erzeugt wieder neue Obertöne und immer so weiter. Ah, ich flipp gerade total aus. Dadurch hätten wir eine komplexe Summation von Tönen und es würde ein richtig fettes Klangspektrum entstehen. <lacht> Ist das nicht abgefahren? Diese Infos öffnen mir so richtig die Augen. Im übertragenen Sinne. Meine fallen ehrlich gesagt gleich zu. Liebes Tagebuch, Leipzig hat mich ganz schön weitergebracht. Damit lässt es sich arbeiten. Den Vokalausgleich zwar wohl nach dem Wettbewerb, aber die Vokalangleichung, das wäre schon eine coole Sache, das auszuprobieren. Lange ist es ja nicht mehr hin bis zu diesem großen Event Wettbewerb. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Oh.
4: I'm not
1: Tagebuch. Schon sind wieder ein paar Tage nach Leipzig vergangen. Witzigerweise habe ich noch Sascha Kohn getroffen. Sie ist die Dirigentin des ambitionierten Bonner Jazzcores, der einen so tollen Sound hat. Ich habe sie gefragt, welchen Sound sie denn am liebsten mag. <lacht> das ist
5: eine schwierige Frage, das eine Sängerin zu fragen. <lacht> Ich stehe eigentlich auf alle Sounds. Die müssen aus der Musik, die Musik bestimmt, was für Sounds kommen und die Geschichte von dem, was man singt.
1: Um es sie ein bisschen leichter zu machen, fragte ich sie speziell nach den Sounds zu ihrem Song I'm All Over It.
5: Oh, das kann ich nicht sagen, weil da sind Milliarden Sounds drin. Das sind für mich jetzt verschiedene Faktoren. Also das ist einmal Sound, das ist ähm, genau eine Klangfarbe, es ist aber auch der Groove natürlich irgendwie und eine Phrasierung. Es wird mit Klangfarbe gespielt, dass es zwischendurch ein bisschen dunkler wird, so, dass es so ein ganz bisschen gospeliger, gospeligeren Touch hat an der Stelle. Äh, wir arbeiten wir mit so Slice, also dass man in die Töne reinschleift, ähm, eigentlich so Dinge, die man im Chor, die man, äh, wo man immer aufpassen muss, weil sowas auch äh, gegen die Intonation arbeiten kann, aber das ist halt gewollt an der Stelle, damit es solistischer klingt, also so wie ein Solist es halt eher singen würde. Ich arbeite ja nach der Complete Vocal Technik, da ist es halt ein bestimmter Mode und ähm, da würde ich sagen, es ist, so ein, es ist ein metallischer Klang. Teamsport, Singen im Chor oder im Ensemble, es geht nicht darum, nur das alleine zu tun außerhalb irgendeiner Tonalität oder so, sondern wir müssen eben genau, um diese Faktoren zusammenzukriegen, ich muss mich eben abgleichen, singe ich den gleichen Vokal wie meine Kollegen, stimme ich in der Lautstärke, bin ich zu leise, zu laut oder stimmt es genau,
1: ist das Allerwichtigste, aufeinander hören. Wie sie doch recht hat und siehe da, die lieben Vokale. Es sind schon ein paar Proben vergangen und die heutige und letzte Probe vor dem Wettbewerb war in Sachen, wir singen mal nur nach gemeinsamen Vokalen. Ziemlich witzig. Es ist gar nicht so einfach, ohne Konsonanten zu singen. Wir waren heute alle ein bisschen gaga. Wahrscheinlich nervös wegen des Wettbewerbs. Aber nach zwei Stunden Probe lässt die Konzentration auch irgendwann mal nach. war sehr schön
0: zweistimmig.
1: <lacht> okay, ich glaube, wir kommen zum Ende der Pro. Manche Bands können von dem Stimmenwirrwarr sogar ein Lied davon singen. Drück uns ganz fest die Daumen für den Wettbewerb, liebes Tagebuch. Ich melde mich. Bis dahin.
4: Anfangs
3: war es nur Geschrei, Kunterbunter Stimmenbrei. Üben wir zu Hause im Keller Singen lässt einfach nur A Singen Singen lässt einfach nur A Cappella. tief mal
1: singen, 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 was für ein spannender Tag. Der Wettbewerb war der absolute Wahnsinn. Es fand alles in einer Sporthalle statt. Überall Musik und Menschen. Sie saßen an Biertischgarnituren, haben gegessen und dem Wettbewerb zugehört. Wir hatten genug Zeit, um uns in Ruhe vorzubereiten. Der Auftritt war erst um 18.15 Uhr. Wir haben uns zusammen eingesungen, sind alle Stücke nochmal durchgegangen und haben uns schick gemacht. Und dann war es soweit.
2: Meine Damen und Herren,
0: ich darf nun wieder um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir fahren fort mit der Sonderklasse, also hörend mit Auswahlcharakter. Als ersten chor darf ich auf die Bühne bitten, das Ensemble Nebensache aus Karlsruhe.
1: Auf dem Weg zur Bühne hatte ich schon Bammel, aber nicht so sehr wie in meinem doofen Albtraum. Da habe ich mich immer so alleine gefühlt und konnte nichts dagegen tun. Aber ich bin ja gar nicht alleine. Die anderen sind ja auch da. Ohne es aussprechen zu müssen, geben wir uns gegenseitig Kraft und das ist ein richtig schönes Gefühl. Dann waren wir auf der Bühne in Position und fingen an. Auf einmal löste sich meine Anspannung und ich fühlte mich total gelassen. Die Intonation war am Anfang jetzt nicht so dolle, aber das wurde dann zum Glück noch besser. Die Zeit verging wie im Flug und nach unseren drei Liedern mussten wir auch schon wieder runter von der Bühne. Das checkt man manchmal gar nicht so richtig, was da eigentlich passiert. Als würde man sich selbst von außen beobachten. Später wurden dann die Ergebnisse des Wettbewerbs verkündet. Für jedes Lied konnten bis zu 25 Punkte erreicht werden. Uns ist die Kinnlade heruntergefallen, als unsere Punkte verlesen wurden.
6: Ensemble Sache Karlsruhe.
0: Vortrag A. 23,75. Vortrag B. 24,25. Vortrag C. 23,5. Gesamt 23,83 Gold. <lacht>
1: Wir sind auf den zweiten Platz gekommen. Ist das nicht geil? Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet. Wir sind so stolz auf uns. Und das haben wir auch gefeiert. Mit den anderen Ensembles. Gefeiert haben wir und zusammen gesungen. Das ist schon ein starkes Gefühl. Man singt mit wildfremden Menschen ein Lied und weiß ganz genau, wir kennen uns zwar nicht, aber zusammensingen macht uns glücklich. Freude teilen. Der gemeinsame Spaß am Singen. <lacht> Das ist es. Das ist genau das, was mich so glücklich macht. Da ist dann auch nicht so entscheidend, ob die Vokale und der Sound einheitlich sind. Man kann ja nicht immer nur an sich arbeiten. Nein, das soll jetzt nicht heißen, dass die ganze Arbeit für die Katz war. Ich habe so viel dazugelernt und wir wollen uns natürlich auch verbessern. Aber ohne Spaß und ohne Emotionen erreichen unsere Lieder die Leute im Publikum auch nicht. Wir singen doch für sie. Und wir haben auch etwas zu sagen. <Sie> <Musik>
4: Gedanken sind frei. Wer
1: kann sie erraten? Sie ziehen vorbei, wie nicht Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießt. Es bleibt dabei. Die Gedanken
4: sind frei. Die Gedanken sind voll.
3: And mine
1: Es heißt, Musik ist erst dann perfekt, wenn sie nicht perfekt ist. In diesem Sinne, liebes Tagebuch, es tat gut, dir das alles zu erzählen. Gute Nacht. Mal sehen, wann ich mein Ohrwurm loswerde.
2: Auf der Suche nach dem Geheimnis des Acappella Klangs. Ein Feature von Nena Wagner. Es sprachen Fabian Reichle, Thomas Dolches, Jakob Bauer, Erik Sohn, Matthias Becker, Daniel Knauft, Professor Dr. Michael Fuchs, Wolfgang Saus, Sascha Kohn, Simon, Rainer, Gonzo, Clarissa, Verena und die Autorin Nena Wagner. Eine Produktion des Instituts Lernradio der Hochschule für Musik Karlsruhe
4: 2015.